0: Motorola presenta el nuevo Moto Z Play, Samsung su nuevo reloj inteligente Gear S3 y tenemos ahora un celular Android con Trade Touch. Hola, soy Juan Garzón para Cine en Español, aquí en vivo y en directo en Facebook Live. Para traerles la actualización Android número 27 Estamos aquí para traerles todas las novedades o al menos las más importantes de todo el mundo Android Al final de todas las noticias vamos a contestar en las preguntas que ustedes mismos tengan Que colocan directamente en los comentarios en Facebook Live Entonces comenzamos con el nuevo Moto Z Play Este teléfono que se había filtrado varias ocasiones Pero ya es una realidad, lo tenemos aquí en BioBi en Directo este teléfono se parece mucho a lo que era el Moto Z regular y el Moto Z Force, tiene un diseño obviamente modular que era lo más importante, la parte trasera con la cámara salida que te permite conectar diferentes módulos, los mismos módulos que tenían los Moto Z, también llegó con un nuevo módulo que ya vamos a hablar más adelante, pero tiene también el lector de huellas en la parte inferior que lamentablemente no funciona como botón de inicio ni otra función adicional, sino tan solo para prender o apagar la pantalla o desbloquear el dispositivo. Los botones también siguen directamente en la pantalla, entonces parece ser que la parte inferior es un poco desperdiciada, o ese visel inferior es un poco desperdiciada. Y además el borde metálico ahora no es oscuro, sino es plateado. Y lo hace verse un poco más barato de lo que eran los otros teléfonos, se siente también un poco barato y es bastante robusto, es bastante grande. Eh, obviamente tiene una batería hasta más grande que era la del Moto Z Force, que tiene una batería de 3500 mAh, o esta tiene 3510 mAh, lo cual no es un incremento gigantesco, pero sí es importante. En comparación con el Moto Z, que tenía tan solo una batería de 2600 obviamente es algo... Muy importante para tener en cuenta, la resolución de la pantalla también es inferior a los Moto Z y Moto Z Force, así que la duración de la batería puede ser realmente superior, no hemos realizado nuestras pruebas, pero eh, al menos en papel o técnicamente debería ofrecer mejor eh, duración de batería. Cámara trasera es de 16 megapíxeles, un poco superior a la de 13 megapíxeles del Moto Z, también un poco inferior a la de 23 que tenía el Moto Z Force. Pero obviamente este no tiene estabilización de imagen óptica como lo hacen los otros teléfonos. Pero trae de vuelta el conector de audífonos, algo que extrañamos mucho en los otros dispositivos. Okay. Ahora sí hablamos del módulo que anunciaron que se llama el Hasselblad eh, True Touch. Que es este, esta clase de aparatico que convierte al celular en una cámara. Entonces eh, es muy interesante porque este sí tiene estabilización de imagen óptica, entonces si lo conectas al Moto Z Play recibes estabilización eh, de imagen óptica, pero tiene un sensor de 12 megapíxeles, lo cual es inferior a la cámara de 16 megapíxeles del teléfono, pero obviamente tiene una mejor apertura y mejores, mejores características que ofrecen un mejor resultado. Además de todo, también tiene, eh, obviamente, algo, o lo más importante probablemente es que tiene zoom óptico hasta de 10x, entonces esto es la principal novedad que permite que capturemos esas fotos eh, con más detalle a pesar de que estén lejos entonces aquí pueden ver el zoom que sobresale el lente bastante lo hace verse como una cámara regular, una cámara de verdad y además de todo también tiene un flash Xenon que obviamente alumbra mucho más que un flash regular de un celular entonces Permite también capturar en escenas con poca luz el eh, mayor detalle. Tiene controles manuales para tomar la foto, para hacer zoom, eh, para encenderlo. Porque cuando lo enciendes sale el lente, cuando lo apagas se guarda. Entonces son las principales novedades que tenemos aquí de este dispositivo y de este nuevo módulo. El teléfono eh, estará disponible pronto por $400, dólares $408 dólares si lo compras eh, en Verizon. Saldrá también como un teléfono desbloqueado en el futuro, costará un poquito más. Y el módulo cuesta 250 dólares en Verizon también y 299. El Motorola estará disponible también muy pronto. Y este módulo es compatible también con los otros Moto Z. Seguimos ahora con lo que es el Gear S3, ese reloj esperado que nosotros ya pues habíamos escuchado algunos rumores y características. Ahora podemos ver que el teléfono, pues el teléfono, el reloj, tiene esa pantalla curva con ese bisel rotatorio. Pero ahora tiene un diseño más elegante ese ese diseño elegante que, que anteriormente vimos, ahora se mejora mucho más porque ahora la construcción es de metal, de acero inoxidable, presionar el botón y rotar ese bisel se, ve, se siente mucho más elegante, mucho mejor. Obviamente Samsung también nos dijo que iba a tener un costo más elevado, no sabemos exactamente cuánto, ojalá vale, no sea muy costoso porque se van muy bien. Y algo que probablemente eh, a muchos no les gusta, a mí no me gusta personalmente, es que es realmente más grande que lo que eran los S2. Entonces se siente mucho más grande la muñeca. Si no tienes una muñeca muy grande, obviamente te vas a sentir un poco incómodo, pero obviamente falta la, la, la oportunidad de probarlo por más tiempo para saber qué tanto en realidad afecta este nuevo tamaño. Tiene una pantalla 1.3 eh, pulgadas, Super AMOLED, reproduce más colores que lo que hacía el S2. Entonces esto permite que hasta en la pantalla siempre encendida, los colores se reproduzcan, aunque el brillo obviamente se reduce un, un poco, trae GPS también, que es algo muy esperado en este reloj y en muchos relojes, adicionalmente también trae nuevas aplicaciones, como Uber se actualiza para ofrecer Uber Pool también tenemos IDT para ofrecer una clase de alerta SOS, tenemos también integración de Spotify, como eh, el reloj va a tener una versión con LTE, podrá reproducir o hacer streaming de música directamente desde el reloj sin tener que estar conectado al teléfono. Entonces, en resumen, eh, los do hay dos modelos. Uno que es el Gear S3 Frontier, que es el más importante de cierta manera porque estará disponible con Wi-Fi Bluetooth, además con el LT o el TI. Tiene los botones más planos que el otro modelo que es Classic, que tiene los botones más salidos, el bisel por su parte... Eh, del Frontier tiene números mientras que el bisel del, del otro teléfono tanto, solo tiene rayas las especificaciones son muy similares y, lo, y pues el precio se espera que sea también de cierta manera muy similar el precio obviamente es lo más importante no sabemos aún exactamente cuánto va a costar un poco más costoso el Gear S2 seguirá disponible el Gear Fit también seguirá disponible entonces Samsung dice que es para incrementar el portafolio de dispositivos y no para reemplazarlos directamente Ahora seguimos con lo que es ese teléfono con 3D Touch. Teléfono Android con 3D Touch. Algo que no escuchamos con mucha frecuencia. Y además que es extraño porque utiliza el mismo nombre de Apple. No sabemos si Apple lo va a demandar o no sabemos si hay algún acuerdo. O algo similar porque muchas veces los Android los han llamado 4Touch. Inclusive antes de que Apple lanzara su teléfono con esa tecnología. Entonces tenemos acá el teléfono que se llama Blue Pure XR. Entonces este teléfono es el teléfono insignia de la empresa Blue ubicada en Miami que te permite, vamos a ver si les digo mostrar, te permite mantener presionado el botón ver, o, el, o el icono de manera fuerte para mostrarte ciertos atajos. Entonces obviamente igual que en el iPhone no todas las aplicaciones funcionan, es también un poco confuso porque cuando vas a mover los, eh, los iconos puedes confundirte presionar muy duro, presionar muy suave... Eh, igual cuando quieres abrir ese, ese menú, en general el dispositivo pues, eh, se ve un poco barato de lo que nos gustaría para la alta gama pero se ve bastante bien igualmente, tiene 4 GB de RAM, tiene una pantalla 5.5 pulgadas, eh, se siente relativamente bien en la mano también tiene un lector de huellas en la parte inferior que es algo diferente muchos lectores de huellas con esta clase generalmente no tienen un botón físico para espicharlo o presionarlo, pero este sí lo tiene, entonces lo puedes presionar, se siente un poco, ese botón también se siente un poco barato de cierta manera, porque se mueve, no es la construcción de ese botón o de muchos aspectos del teléfono, no es la mejor, pero tampoco podemos quedarnos tanto, porque este teléfono tan solo cuesta 299 dólares, entonces es mucho menos que otros teléfonos de alta gama, que ofrecen algunas de estas características, entonces es algo para tener en cuenta, vamos a ver si en un futuro les tenemos el análisis completo, pero... Por el momento eso es lo que tenemos de ese teléfono. Ahora continuamos con otras noticias. Tenemos que Google también eh, se prepara probablemente para competir con Google eh, utilizando o con, o con Uber. Google se prepara para competir con Uber con, utilizando Waze. Entonces permitiría que diferentes usuarios comiencen a utilizar a Waze. Para no solo generar ingresos, sino también para recoger y llevar personas a otras partes. No se sabe exactamente los detalles de cuándo podría suceder o cómo sucedería, pero probablemente sería una actualización de la aplicación que permitiría esto. Lo cual es probablemente algo muy ingenioso, ya que Waze es bastante reconocido y es una de las aplicaciones más importantes de transporte en muchas partes del mundo. Tenemos también, Google anunció eh, una actualización para las búsquedas internas de Android. Ahora permite también buscar información o encontrar información dentro de aplicaciones. Y además de esto, también esta información puede ser buscada y encontrada sin tener conexión a Internet. Ya que Google dice que estas búsquedas se realizan directamente en el teléfono y no necesitan de Internet o no necesitan para, de una conexión para conectarse con sus servidores. Entonces, algo muy positivo. Qualcomm también reveló algunas novedades de su nuevo procesador Snapdragon 821. Esa es la nueva generación que sobrepasa o que está por encima de lo que tienen el Note 7, los S7, el HC 10 el LG G5, el OnePlus 3 y un montón de teléfonos de alta gama. Lo que reveló algunos detalles o lo más importante es que Qualcomm dice que las aplicaciones cargan hasta un 10% más rápido de lo que lo hacen el procesador Snapdragon 820 que tienen los teléfonos que mencioné. Otras novedades también, que estamos directamente en IFA, hoy comenzó IFA, eh, otras novedades fue que ASUS también presentó su ZenWatch 3 con una pantalla redonda, trae también Android Wear 2.0, lo cual incluye todas las novedades para comenzar a las actividades automáticamente, a monitorizar esas actividades automáticamente, las cargas del reloj ahora pueden ser más interactivas, puedes incluir una clase de widgets, o al menos accesos a más notificaciones o algunas aplicaciones directamente de allí, ASUS también presentó una nueva tableta, la ZenPad 3S, que trae pues algunas novedades, pero no es realmente lo más sobresaliente que presentaron hoy en día o que han presentado en los últimos días. Se filtró también un nuevo teléfono Motorola, Motorola M, con una pantalla 5.5 pulgadas, un procesador MediaTek y 32 GB de almacenamiento, un lector de huellas en la parte trasera y construcción de metal. Se filtró directamente en China, en ...la organización que se encarga de los registros de dispositivos... ...entonces es, no es que sea realmente una filtración... ...sino es algo que Motorola probablemente está haciendo y preparando... ...tenemos también que presentaron el Galaxy Note 7 en China... ...aunque muchos esperábamos y hasta un ejecutivo confirmó... ...que en China iban a lanzar este teléfono con 6 GB de RAM... ...y 128 GB de almacenamiento, ese lanzamiento... Realmente no sucedió, sino lanzaron la misma versión de 4 GB con 64 GB de almacenamiento. Entonces dejaron a muchos eh, pendientes, aunque si lo hubieran lanzado el de 6 GB igual solo iba a estar dedicado a Chino. Entonces es una tristeza, pero sigue ocurriendo. Se filtró también un nuevo teléfono HTC, el HTC One A9S, que es muy similar a la 9 que conocimos el año pasado. Pero ahora cambiaré un poco el diseño de la parte trasera para mover la cámara del medio, la parte superior del medio para moverla al lado derecho como la que tiene el iPhone actualmente. Entonces siguen insinuando que se parece mucho al iPhone, etcétera, Pero falta ver, a ver qué especificaciones tiene realmente, a ver qué tan interesante es. Eh, el HTC 10 es un excelente teléfono, muchos lo han despreciado, pero yo considero que es uno de los mejores actualmente por eh, la excelente experiencia que ofrece. Tenemos también... Eh, una de las últimas noticias es que el app de contactos también de Google se actualizó para permitir encontrar duplicados más fácilmente, tan solo abres el menú y ahí te permitirá, eh, te permitirá encontrar los duplicados, eh, tus contactos duplicados para poderlos borrar o también eh, combinar si eso es lo que quieres entonces hasta aquí llegamos en lo que es actualización Android número 27 y vamos ahora a contestarles todas las preguntas que ustedes tienen Sí. Ok, eh, ya sabemos, la, la semana pasada supimos que Google comenzó a liberar la actualización Android Nugget Para algunos dispositivos, obviamente comenzó con lo que son los Nexus eh, Estos son los primeros dispositivos que pueden disfrutar de esa actualización Está el Nexus 6P, el Nexus 5X, el Nexus 6, la Pixel C la Nexus 9, el Nexus Player y un dispositivo también con Android One, que generalmente está disponible solo en India o algunas partes de Asia. También tenemos que Motorola confirmó que los Moto Z se estarán actualizando en el cuarto trimestre de este año, comenzarán al menos a liberar la actualización para los Moto Z y los Moto G4, incluyen a todos hasta el Moto Z Play o el Moto G4 eh, Prime Edition, que es la versión de, eh, de Amazon que liberó con alguna publicidad para reducir 50 dólares de su precio tenemos también que HTC confirmó que el HTC 10 será el primer dispositivo pues de la empresa en recibir esta actualización dijo que en el cuarto trimestre de este año estaría recibiendo esta actualización después seguiría con el M9 después con el A9 Samsung también confirmó que el Note 7 estaría recibiendo esa actualización, obviamente muy pronto, dicen que de dos a tres meses, entonces sería este año. Timoel confirmó que los S estarían recibiendo también esta actualización, pero no sabe exactamente cuándo. El G no ha mencionado mucho al respecto, pero se espera que al menos el G5 reciba esta actualización porque ya hay una versión beta de, de la actualización, que ya están probando algunos usuarios en Corea del Sur. Esperamos también que el B10 se actualice, hasta que el G4, Sony también confirmó que el Sony Xperia Performance se estará actualizando, el, el Sony X, el Xperia X también, el XA, el XA Ultra, el... Z5, Z4 Tablet, Z3 Plus Z5 Compact, Z5 Premium todos estos dispositivos se están actualizando Huawei también dijo que el Honor 8 se estará actualizando OnePlus dijo que OnePlus 3 también se estará actualizando City dijo que el City Axon 7 se estará actualizando y estas son las principales empresas que han anunciado estas actualizaciones pero no han dado fechas exactas el Note 5 por el momento eh, T-Mobile dijo que sí se estará actualizando si no me equivoco que sí se estará actualizando, pero Samsung no ha confirmado esto ni han dado una fecha exacta. El J5 no ha anunciado eso y realmente dudo que se actualice porque es un dispositivo de más o menos baja gama, media gama y como es del año pasado no creo que lo vayan a actualizar, pero de pronto Samsung nos sorprende este año actualizando eso o el próximo año probablemente. Eh, me gustó mucho, la calidad se siente mucho mejor que la del S2, eh, pero el único problema es que es mucho más grande, va a ser más costoso, entonces son los principales problemas, como decía, no me gustan los relojes muy grandes, y el S2 me gustaba mucho porque se, se formaba muy bien alrededor de mi muñeca, no era muy grande, era muy delgado, mientras el S3 es más grueso, si sí se siente más elegante, rotas el bisel se siente mucho mejor, la pantalla se ve realmente excelente, un poco mejor, eh, pero falta conocer su precio, falta probarlo realmente a ver, qué tan grande es en el uso diario para ver si vale la pena o no. Entonces, manténganse al tanto que probablemente en las próximas semanas vamos a tener un análisis o más información sobre este reloj. Entonces llegamos aquí al final de actualización número 27, eh, pues recuerden visitarnos en cinet.com diagonal s, vamos a publicar un artículo con más detalles sobre estas noticias, igualmente vamos a colocar esto en el podcast de Google Play Music al igual que en iTunes para que se mantengan todos informados y tenemos muchas más noticias en cinet.com diagonal s, yo soy Juan Garzón aquí acompañados de nuestra querida amiga Mariana Marcaletti.